0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来讲犹太人。说到犹太人呢，大家一定都会联想到出埃及记、神选之民、旧约、圣经、死海文书、所罗门王、摩西十诫等等等等犹太人与神与上帝有关的故事、啊、再将这些故事向前或者向后延伸呢，我们就得到了苏美尔王表、尼比鲁第十二个天体。地球编年史以及控制世界的神秘力量光明会等等等等神秘主义故事吧，这些故事呢，很多人都讲过，而且我觉得都比我讲得好啊。比如老高呵呵这些神秘故事，他都讲过，我就不在这里班门弄斧了呵呵。关于犹太人的故事呢，我们直接从公元前 1,500 年前的出埃及记，跳跃到公元 1,400 年的威尼斯。从资本主义的萌芽开始，讲一讲为什么说犹太人是神选之民啊？关于15世纪的威尼斯，它究竟是一个什么样的地位？它究竟从事着什么事业了？这个我再给大家推荐一系列的影片，就是契普的《威尼斯》系列当中讲的非常详细，也非常精彩，我就不在这里多说了啊。简单的说呢， 1 5世纪的威尼斯。已经建成了今天资本主义社会、全球化社会的雏形啊，而资本也在彼时登上了历史的舞台，开始推动着人类的社会迅速前进啊。而控制资本的银行业，或者说是高利贷呢，在当时是基督徒非常鄙视的一种低贱的营生吧。于是呢，他们就落到了犹太人的头上。沙翁笔下的威尼斯商人，非要割你一磅肉的威尼斯商人，就是彼时犹太人在佛罗伦萨、在威尼斯的一个形象写照吧。这个我想不用我多讲好了，到了一四三七年，佛罗伦萨颁给了犹太人四张牌照，允许他们在佛罗伦萨城内设立银行，从此。犹太人进入了银行业。在老高的影片当中呢，他说约柜是犹太人的圣物，是上帝赐予他们的一样武器啊，这是世界上最厉害的武器。而在现实世界当中呢，我却认为犹太人手中最厉害的武器叫做复利啊。至于复利究竟有多大的威力呢？我们讲两个故事啊。第一个故事呢，假如你有一千万。同时，你有两个朋友，第一个朋友呢是一个精通高层内部消息的人士吧，他呢跟你说，按照他的方法，今年保证你赚 50% 啊。另一个朋友呢是一个小心谨慎的犹太人，他跟你说呢，按照他的方法，只能保证你每年挣 5% 啊，而且只能保证三年，三年以后能挣多少，得看当时的情况。你呢？我相信百分之九十九的人会和你一样选择相信第一个朋友啊。这样一年过去了，你挣了百分之五十，有了一千五百万啊。第二年，你的这位朋友呢，继续跟你说，今年依旧可以保证你挣百分之五十，没有什么太大的问题，相信我啊。你呢，依旧选择相信这个朋友。现在第二年过去了，你就有了二千二百五十万啊。到了第三年呢，你的这个朋友跟你说，今年的行情有点不太稳定，我呢不敢帮你保证能再挣百分之五十了。看今年这个状况啊，有可能甚至会大跌，甚至会让你亏百分之五十。但是你呢，相信很多人一定都会选择让这位朋友再去拼搏一下啊，再去赌一把啊。结果呢，第三年你亏了百分之五十，现在你有一千一百二十五万啊。这三年下来了，你一看，哎，自己的一千万变成了一千一百二十五万，挣了一百二十五万，哎，你心里一定是挺高兴的，对吧？因为你会觉得，如果我不这么贪婪，那我可能是挣到了一千二百五十万呢，对吧？我依旧会在后面的日子选择相信我这位能让我挣百分之五十的朋友这个时候呢，你甚至已经可能忘记了你那位犹太朋友了。而你结合在这个故事，再仔细的看一看下面这样一个公式的时候，你会惊奇的发现，按照你犹太朋友的方法操作三年，你既然挣了 1,157.6 十七点万，比你的 1,125 万要多不少。你看看，即使到了今天，我们当中的百分之九十九的人，还是和六百年前的基督徒一样，认为靠这百分之五的微薄利息营生是一件低贱且不挣钱的买卖但是呢，当你想着去挣百分之五十，去一夜暴富的时候，你身边那些耐心的犹太朋友已经开始一点一点的积累，利用复利。积累自己的事业，可能几年以后，你再回过头来看，他们已经不知不觉的和你不在一个阶级上了吧。第二个故事呢，大家应该都很熟悉国王与棋盘的故事，就是说古印度呢有一个大臣发明了国际象棋一共六十四个黑白格，让国王深爱不已。国王呢就决定赏赐他，他说，请国王在第一个格里放上一粒大米。第二个格里放上两粒大米，第三个格里放上四粒大米，第四个格里放上八粒大米，第五个格里放上十六粒大米，啊，以此类推，一直放到第六十四个格子。国王当然不知道复利的威力啊，就爽快地答应了他这个请求啊。后面的结果，我想大家也都知道了。当国王摆到第六十四个格子的时候，也就是二的六十四次，二的六十三次米。这已经是一个非常巨大的天文数字了。有爱好者统计过，把这些六十四个格子里的大米全都累加起来，按照五十克大米一克计算吧，这所有的大米是一千八百四十亿吨。而二零一八年，我们全球的粮食总产量只有二十六亿吨。这两个故事是不是足以证明富利拥有着统治世界的力量呢？而让富利这个武器发挥它的威力的土壤，正是我们今天不断推行的自由主义市场经济啊。怎么说呢？如果说犹太人是神选之民啊，神要控制他创造的这个世界啊，神在人间的代理人就是所谓的光明会啊，等等等等。那我坚信。犹太人从一四三七年拿到那四张银行业的牌照开始，他们就在神的授意下，处心积虑的慢慢积累了六百年，直到今天。在这六百年期间呢，他们为神创造了一个可以控制的混沌系统，就是我们今天的市场经济。这正是我两期以前讲的那个话题的后续故事嘛。人类其实是可以。预测和控制未来的，而我们人类呢，在科学的角度下，却本能的认为市场经济、混沌系统，这都是不可控制、不可预测的。就是说，市场经济这是一只无比强大的手，谁都没法去控制它。这句话其实只说对了一半，他把另一半真相刻意的隐藏起来了给你看，就是这只手。虽然无法克无法控制，但是它却是有规律、有频率去让你感知的。犹太人呢，就是深谙此道，深刻的认识了这些周期和频率，以及用他们手中神的武器——复利这样一个武器，去不断的帮助神控制我们的世界。听到这里，你一定会觉得我很神棍啊！但是如果我说这些秘密并不是我的原创，而是来自于股神巴菲特，你会作何感想呢、啊？也许你会说，你不过巴菲特传章中的每一个字呵呵，我就接着忽悠吧。如果是这样认为，那我真的要告诉你，你真真正正的没有读懂巴菲特，你可能这一辈子都是发不了财的。为什么这么说呢？因为巴菲特他其实并不是一个犹太人，而他敬仰一生的老师，价值投资的原始天尊格雷厄姆才是犹太人。格雷厄姆从教一生，只给过巴菲特一个人 A 加的成绩但即使这样，巴菲特提出要不拿薪水在格雷厄姆的公司当中帮他工作的时候呢，格雷厄姆依旧。拒绝了巴菲特，因为巴菲特不是犹太人。<笑>说到这里了，我真的心中就有一个阴谋论油然而生犹太人为什么拒绝这样一个优秀的巴菲特呢？<笑>可以说，他们可能就是按照神的授意，表面上在从事金融，背地里其实是在帮助神利用复利、利用宏观经济、市场经济来控制我们的世界啊！巴菲特被格雷厄姆拒绝以后，把他从格雷厄姆那里学到的本领，也可以说是神的本领吧，也就是所谓的价值投资，呵呵运用的如火纯青，向我们这些世人凡人展示了一个活脱脱的股神，展示了一个活脱脱的财富传奇。而巴菲特背后又有多少深谙此道的神选之民呢？又有多少？将这些秘密按照神的旨意践行了六百多年的犹太人呢？<笑>他们究竟是什么样的存在？我们可能只能用一个统治世界的光明会这样一个简单的概念来理解了吧？最后总结一下吧，关于如何预测未来。认知市场经济，认知混沌系统，这个请看我两期以前的那个视频啊。我的结论呢，就是我们人类其实是可以通过去感知混沌系统的周期，感知这些规律，去达到预测未来吧，感知未来吧。这需要我们大量的学习和阅读来体会这种微妙的波动吧。其次呢，就是说我们一旦。感触到了这些波动，就应该耐心的等待，等待某一个东西跌破它的价值的时候，我们就要果断的出手买入啊。然后要做的事情呢，就是继续耐心的等待，让这样一个历史的波动带着这个东西不断的上升。这个时候，你就要运用复利的武器来展现它的威力了啊。这一段论述呢，也不是我的原创，这其实就是。巴菲特价值投资的核心论点，我在我看来啊，这就是巴菲特失口说出了神选之名，犹太人保守了几百年来控制世界的秘密吧。如果这么说，大家可能要问，那这个秘密既然这么简单，巴菲特为什么没有被封口或者被灭口呢？其实这个问题，巴菲特自己也回答过。就是说，有一次巴菲特的访谈中吧，亚马逊的创始人呢，贝索斯就问巴菲特：“既然你的投资理念如此的简单，那为什么你是世界上第二富有的人呢？而其他的人不和你做同样的事情呢？”巴菲特掷地有声地回答道：“因为这个世界上没有人想慢慢变富。<笑>”好了，今天我算是讲了一个捅破天的。秘密故事吧，希望大家懂了。希望大家能够像犹太人一样，利用复利这样一个武器，从今天开始积累自己的私业。